0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Komisch, gell? Da kannst du krank sein, bis du magst. Und immer noch lockt das Weib.
1: Ja, ja. Er hat gesagt, so ein Lock. Blick musste jetzt machen, dass er so nachkommt, ja. Und dieses bisschen Pogewackel und ein Kesserblick zurück hat dann den Franzier angelockt.
0: Ja, wie gibt's denn das Herrgott-Sakrament? Immer das Geschiss mit der Ellie.
2: Ich habe ihn einfach Text abgefragt, dass er Text sicher wurde. Ich glaube, alle seine Frauen haben mit ihm Text
3: gelernt.
1: Und da hat er manchmal geflucht, der Helmut. Aber Maike ist ja schöne Rollen, hat er gesagt. <lacht> da muss man sich schon bemühen.
0: Ja, weißt du denn keinen Namen oder Adresse oder was? Für ja, nichts, weiß ich. Die hat mir so geredet wie Rosenheimer Berg, innere Wiener Straße, Max-Biber-Platz, Heidhausen. Sorte geredet. Aus Heidhausen muss das sein. Heidhausen nicht, weil da wohnen ja jetzt ganz andere Leute wie früher, nicht? Er ist
4: immer der gleiche geblieben und er war auch unveränderbar, er war ein Unikum.
1: Er war eben immer ein bisschen melancholisch und wenn der Sommer vorbei war, dann wurde er ein bisschen traurig, hat schon gleich gesagt, jetzt kommt der Herbst und ja, dann ist schon wieder Winter.
3: Nein, Franzi, yesterday,
1: wir vor 15 Jahren.
0: Nie hast mir hinlassen. 15 Jahre lang. war einfach ein Mann mit Ausstrahlung. Ein Mann mit Scham.
3: Geduld ist bitter, Franzi. Aber Ihre Frucht ist süß.
1: Er konnte gut kranteln, war aber im Herzen ein unheimlich lustiger und liebenswerter Mann. Hat immer ein bisschen kokettiert, auch im Privaten, mit seinen Malessen. Weil
5: er hat
2: immer mit dem Rücken gehabt.
5: Er war sehr eitel. Er hat halt immer auf sich geschaut, dass die Haare richtig sitzen und dass alles passt. Also ich denke schon, er war sehr eitel.
2: Da sind wir zusammen auf die Wiesen und er hat dann eine Maske aufgesetzt, eine Faschingsmaske, damit ihn keiner kennt. So, ich habe mich geniert, also wir gingen auf die Wiesen, haben das Zelt angesteuert und dann plötzlich rief einer, mein Monaco, das nutzt da gar nichts, die kämpfen am Gang.
3: Das sage ich Ihnen gleich gleichen Fall, dass Sie mich ansprechen wollen, da brauchen Sie sich gar nicht anstrengen, weil bei mir geht nichts.
2: Gar nichts völlig.
3: Aber schon überhaupt nichts.
0: Ja, aber vor allem, man sagt doch, ein bisschen was geht immer. Sportzel Schau wie schau. Eine Hommage an den Schauspieler Helmut Fischer. Von Heidi Wolf und Michael Zahmetzer.
6: Helmut Dietls Serie Monaco Franze, der ewige Stenz, hat Helmut Fischer zum Star gemacht. Die Zeiten, in denen er sich mit kleinsten und kleinen Rollen abmühen muss, sind endgültig vorbei. Der Regisseur Helmut Dietl hat im Schauspieler Helmut Fischer seinen kongenialen Partner gefunden. Im zehnteiligen Monaco Franze erzählen die beiden ein Stück ihres eigenen Lebens. Sie wachsen in armen Verhältnissen auf, werden ohne Vater
0: groß. Jeder
6: Tag ist ein Kampf ums Überleben.
0: Da, wo ich herkomme, da hat es weit und breit keine schöne Dicke geben. Kultur, das war für uns, dass eine sauber gewaschen war. Und das einzige künstlerische Ereignis war, wenn der Grabmeier Max im Wirtshaus zum grünen Fasan ein nackertes Bildnis von der Erna an die Bordwand geschmiert hat. Die Serie trifft das Lebensgefühl der Menschen. Helmut Fischer wird mit
6: seiner Paraderolle als Monaco Franze zur Kultfigur, ist es noch heute.
7: Dann, ja wunderbar, ist also ja genau elf. Dann starten wir auch gleich. Wetter, wenn es hell, passt ja. Ähm, monaco kennt ihr soweit alle? Ja, die Sebastian Kubert ist ein Mädchen Fan. Die haben
6: mehr noch, der 32-jährige Unterfranke hat seine Liebe zu Monaco und den bayerischen Kultserien von Helmut Dietl zum Beruf gemacht. Regelmäßig veranstaltet er Führungen zu den Drehorten, steckt die Teilnehmer mit seiner Begeisterung an.
7: Die Statue die, äh, wurde 1998 hier erbaut, 97 ist der Fischer gestorben. Und es ging dann relativ schnell, dass er gewürdigt wurde, weil sonst dauert es immer ewig, bis da mal einer gewürdigt wird, wenn überhaupt. Wenn man ganz zurückgeht in seine Vergangenheit, da hätte halt nie jemand gedacht, dass der mal ein Denkmalgesetz bekommt, weil er lange Zeit komplett erfolglos war. Und geboren ist er 1926, Münchner Westend, Glasscheibenviertel. In der Serie heißt es ja auch, dass er aus dem Glasscheibenviertel ist, äh, Vorstadt Strieze mit Milieuschaden.
2: Er ist aufgewachsen und da hat er großen Wert drauf gelegt über ein Pissoir vom Neuhauser Bauerngirgel. Das war eine Gastwirtschaft in der Donnersberger Straße. Seine Mutter war ja eine reiche Bürgerstochter und der Vater hat alles durchgebracht, ihr ganzes Heiratsgut. Und die war dann bitter, bitter arm und hat zwei Söhne gehabt. Als der Helmut klein war, musste er sogar für einige Zeit im Heim aufwachsen, weil es nicht ging, im Löhaus hieß es damals, da war er dann, ich weiß nicht wie lange, einige Zeit, weil es nicht anders ging, seine Mutter hat ihn geliebt, also bis zum Schluss und er sie auch, das war ein inniges Verhältnis. Das ist ihr gelungen, so einen wunderbaren Menschen aus ihrem Sohn zu machen, trotz diesen Schwierigkeiten. Musik
6: Als Helmut Fischer mit dem Monaco franze zum Star wird, ist er 57 Jahre alt. Ein absoluter Spätzünder. Da wohnt er längst in Schwabing, dem Münchner Stadtteil, der für ihn die Welt ist. Sein Kosmos: Marschallplatz, Hohenzollernstraße, Kaiserplatz mit Blick auf die Pfarrkirche St. Ursula, zuletzt Falmereierstraße. Geboren wird er am 15. November 1926. Er wächst als Gassenkind im Arbeitermilieu von Neuhausen an der Grenze zum Westend auf. Dass er auf der Straße groß wird, die alleinerziehende Mutter nie Geld hat, empfindet er nicht als Makel. In dieser Umgebung geht es allen so. Hier herrscht die Armut. Unwohl fühlt sich Helmut Fischer allerdings, als ihm die Mutter in Erinnerung an ihre gutbürgerliche Herkunft in Passau einen Pagenkopf verpassen lässt. Einen solchen Haarschnitt trägt in diesem Milieu niemand. Wohl aber Helmut Fischer. Wie seine Vertraute, die Drehbuchautorin Cornelia Willinger, anhand eines Fotos aus dem Nachlass von Gisela Fischer belegt, der Mutter von Helmut Fischer. Der Gesichtsausdruck spricht Bände.
2: Da hat er sich furchtbar geniert, aber für die Mutter war das, sie war das nicht anders gewöhnt und dann hat er auch so rumlaufen müssen und das war für ihn die Hölle. Weil da war er total anders als die anderen Gassenkinder. Alles voller Bilder. Also da war er 13, ich schon erkennbar.
6: Schwarz-Weiß-Fotos zeigen einen ernsthaften Buben mit braunen Augen, vollen Lippen und einem auch damals schon markanten Kinn. Er ist trotz aller Armut gut gekleidet. Sakko, gestreiftes Hemd, eine dunkle Krawatte mit einer Nadel im Knoten, extra fesch gemacht für den Termin beim Fotografen. Einen solchen gab es regelmäßig, wie die Bilder in der Schachtel belegen, die Mutter folgte damit offensichtlich einer Tradition, die in ihrer gutbürgerlichen Herkunftsfamilie in Passau üblich war. Man geht zum Fotografen. Gisela Fischers Vater Michael Atzinger betrieb eine Kupferschmiede und ein Installationsgeschäft, wie auf einer Urkunde in der Nachlassschachtel zu lesen ist. Der Stammbaum reicht bis in das Jahr 1595 zurück. Sein Großvater habe den Passauer Dom gedeckt, erzählt Helmut Fischer später im Freundeskreis. Die reichliche Mitgift von Mutter Gisela verprasst der leichtlebige Vater schnell. Dann lässt er seine Frau mit den zwei Buben sitzen. Um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen, spielt Gisela Fischer im Stummfilmkino Klavier. Sohn Helmut hat viel Zeit, sein Glasscherbenviertel zu erkunden. Vielleicht lernt er in diesem Milieu, was seine Schauspielerkollegin Michaela May später so fasziniert hat. Vor allen Dingen schauen. Das war sein größtes Hobby. Schauen. Höhere Schule? Studium. Nicht für einen jungen Mann aus dem Arbeitermilieu der 1930er und 40er Jahre. Helmut Fischer ist 13 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg ausbricht, aus dem sein Bruder nicht mehr heimkommt. Kurze Zeit besucht er die Münchner Fotoschule, wird in den allerletzten Monaten noch Soldat, trotz aller Tricks, die er probiert. Er trinkt Maschinenöl, um bei der Untersuchung als krank und untauglich eingestuft zu werden, klappt aber nicht. Die Nazis holen jeden Mann für ihren sinnlosen Krieg, indem Helmut Fischer an Diphtherie erkrankt und am Ende des Wahnsinns noch für kurze Zeit in Gefangenschaft gerät. Von Augsburg geht er zu Fuß nach Hause, erinnert sich Cornelia Willinger an Erzählungen von Helmut Fischer. Die schlechten Zeiten setzen sich fort.
2: In den Nachkriegsjahren, er ist ja fast verhungert, wenn man sich halt die Bilder anschaut. Er ist zusammengebrochen auf dem Elisabethmarkt, verhungert. Er war auch nicht fähig, sich was zu organisieren. Er war nicht fähig, für sich was zu erbitten. Das konnte er nicht, aber nicht aus Stolz, ich weiß nicht das was, es ging halt nicht.
6: In dieser Zeit lernt Helmut Fischer seine spätere Frau Uta Martin kennen, mit der er ein Leben lang verheiratet bleibt. Sie kam als Flüchtling aus dem Sudetenland, ist von Beruf Tänzerin. München sollte für sie nur eine Durchgangsstation sein, denn die junge Frau wollte weiter nach Kanada. Die beiden treffen sich in einem Tanzcafé in Schwabing zum ersten Mal, verabreden sich ein paar Mal zum Spazierengehen, denn für Lokalbesuche haben sie kein Geld. Schon gar nicht der Spindeldürre Fischer der immer einen Schal trägt, wenn sein einziges Hemd in der Wäsche ist.
7: Er wollte was von ihr, aber sie hat an sowas gar nicht gedacht, weil ja die Auswanderung anstand. Und für sie war das überhaupt keine Option. Und er hat dann irgendwann Panik gekriegt, weil lieber er dann irgendwann weg gewesen dann wäre es vorüber. Und dann hat er irgendwann bei ihr angerufen und hat am Telefon gesagt, ja, wenn du meine Liebe nicht erwiderst, dann gehe ich ein. Und hat wieder aufgelegt. Und sie war ganz durch den Wind, hat gar nicht gewusst, was jetzt los ist. Und dann hat kurz danach ein guter Freund von ihm bei ihr angerufen und hat gesagt, ja, der Helmut, der isst jetzt schon seit Wochen nichts mehr, kümmere dich doch mal um ihn, sonst geht er wirklich noch ein. Und dann hat sie äh, sich erstmal Sorgen gemacht, weil er nichts isst Und äh, ich habe ein Hochzeitsfoto von dem, wo man sieht, dass es berechtigt war, dass sie sich Sorgen gemacht hat, weil er sowieso sehr dürr war in der Zeit. Und dann war es so, sie hat ihm einen Fresskorb zukommen lassen mit einem Zettelchen drin, wann und wo die sich jetzt als nächstes treffen. Ist dann mit dem Bus hingefahren, ist ausgestiegen, hat ihn mit einem Blumenstrauß in der Hand gesehen, hat in dem Moment gedacht, okay, das ist er.
6: Der Mann für ein ganzes Leben. Uta Fischer hat immer an das Talent ihres Partners geglaubt. Einen Bürojob angenommen, um sich und ihrem Mann die Existenz zu sichern. Sie war sein Spatzler. Im Monaco Franze wurde das der Kosename für die mondäne Annette von Söttingen. Helmut Dietl hat auch hier wieder eine Anleihe aus dem wirklichen Leben von Helmut Fischer genommen. Der hat vor seinen erfolglosen Anfängen in der Nachkriegszeit kurz eine Schauspielschule besucht. Über die Zeit dort sagt er später, er habe Jahre gebraucht, um den Blödsinn zu verlernen, der ihm dort eingebläut wurde. Cornelia Willinger sucht wieder in der Schachtel mit den alten Fotos, zieht mit einem breiten Lächeln eines heraus – es zeigt den jungen Helmut Fischer in einer Pluderhose, wie sie in der Renaissance modern war und zu der er lange Stiefel trug. So trat er 1953 im Bühnenstück »Der Diener zweier Herren« von Carlo Goldoni am Stadttheater Würzburg auf. Die Kritiken? Verheerend.
2: Man kann sich kaum die Qual vorstellen, die man bei seinem Agieren empfindet.
6: Die Erfolglosigkeit hängt dem Schauspieler Fischer wie Blei an den Füßen. Er wirkt hölzern verkrampft, muss immer wieder Nebenjobs annehmen.
7: Er hat auch zum Beispiel Kinokritiken geschrieben für die Münchner AZ. Da war er auch immer so ein bisschen der Notnagel. Also dann haben sie in die schlimmsten Filme geschickt, wo keiner rein wollte. Und da hat dann zwar gut geschrieben, aber der hat recht lange dafür gebraucht. Also seine Frau hat mir erzählt, dass wenn Kollegen für so eine kleine Kritik wie bei der Opernkritik bei Monaco Franze irgendwie eine Viertelstunde geschrieben haben, hat der irgendwie drei, vier Stunden dran rumgeschrieben. Und das rechnet sich halt auf Dauer auch wieder nicht.
6: Hunderte solcher Kritiken, fein säuberlich ausgeschnitten, häufen sich in der Erinnerungsschachtel von Cornelia Willinger. Über den Kriegsfilm »Zum krepieren befohlen«, der 1968
8: in die Kinos kam, schrieb er »Zweiter Weltkrieg. Ohne Rücksicht auf den Filmtitel drängeln ein paar Frontenthusiasten freiwillig zum Stoßtrupp. Es ist ein soldatischer Himmelfahrtsauftrag, aber die tapferen Kerle schätzen den Tod gering, weil er ist ja fürs Vaterland.« das Vaterland seinerseits zeigt Erbarmen und sie dürfen sterben. Denn der Tod ist grausam, aber schön. Er macht männlich, macht tot, macht Spaß. Ein erbärmliches Lanzerstück. Fazit? Blutige Wehrertüchtigung durch Kamikaze-Schwachsinn. Über den
6: James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät 1969
8: urteilte Helmut Fischer in der Münchner AZ ein gigantischer Aufwand steht in einem fatalen Verhältnis zum Ergebnis. Neun Monate Drehzeit und 50 Millionen für den neuen James Bond. Dazu die werbewirksamste Umbesetzung im internationalen Filmgeschäft. Statt des 007-müden Sean Connery übernimmt George Lazenby den Part des Geheimagenten-Idols. Aber die Story zündet nur in wenigen Passagen. Ein paar wilde Verfolgungsjagden im eidgenössischen Schnee vermitteln eher ein solides Wintersporterlebnis als das angekündigte non -Plus ultra an mitreißender Aktion. Nicht einmal Diana Rick kann ihre intelligenten Darstellerfähigkeiten nutzen, wie seinerzeit als Emma Peel. Fazit 007 ohne größere Reizüberflutung.
6: Auch als Autor des französischen Männermagazins Louis versucht sich Helmut Fischer, das war 1977. Den Lesern wird er in Heft 4, das erstmals auch in deutscher Sprache erschienen ist, als biederer Assistent des Tatortkommissars Gustl Beierhammer vorgestellt. Sein erotischer Essay heißt »Die Linde, der Rudolf und ich«. Er und sein Freund Rudolf beglücken gemeinsam die 24-jährige Linde in der Wohnung der Mutter, die sich zu einem kurzen Mittagsschlaf zurückgezogen hat. Ein pikanter Ausschnitt aus dieser Kurzgeschichte
8: mit wahrem Hintergrund. Als Erste waren die Linde und der Rudolf ausgezogen. Ich kriegte den Reißverschluss meiner Hose nicht auf, weil ich infolge eines höllischen Sinnestaumels die Nerven nicht mehr unter Kontrolle brachte. Zudem war der Rudolf, wie ich schmerzlich erkennen musste, weit besser bewaffnet als ich, was der Linde sichtlich gelegen kam. Da der Rudolf unterdessen von rückwärts ganz fürchterlich in die Linde hineinwerkelte und ich einer halbwegs günstigen Platzierung wegen in Sorge war, riss ich kurzerhand den Reißverschluss in Stücke. Durch die einzigartige Geschicklichkeit der Linde im Zusammenhang mit einer kunstreichen Fingerfertigkeit glückte es mir noch wenigstens, eine einigermaßen zufriedenstellende Position einzunehmen. Jedoch, da öffnete sich die Türe und die Mutter der Linde stand vor uns, mitten im schönsten Über-, Unter- und Aufeinander. Geistesgegenwärtig schnappte ich einen nahegelegenen großen Teddybär und hielt ihn mir blitzschnell vors Geschlecht. Es folgen noch sehr detaillierte Schilderungen, wie die
6: beiden Liebhaber den Auszug aus der Wohnung bewältigen. Für die junge Frau jedenfalls
8: endete das erotische Abenteuer abrupt. Unsere Linde aber, hörten wir, wurde ganz schnell wie ein Paket nach Amerika verschickt. Wir haben sie nie wieder gesehen. Leider. »Helmut Fischer und die Frauen«,
6: dass in dieser Kombination das wahre Talent dieses Münchner Originals liegt, muss erst entdeckt werden. Dafür braucht es den seelenverwandten Helmut Dietl viel Zeit und noch mehr Geduld. Seine Erfolglosigkeit erträgt Helmut Fischer meisterhaft. Mit Humor, ohne Bitternis, aber mit Selbstironie.
2: Er war auch kein Mann mit Ellenbogen und war nicht in der Lage, Klinken zu putzen. Und wenn da nur auf komische Weise, er hat einmal erzählt, er ist einmal, als der Owe Fischer gedreht hat in der Bavaria, da hat er den König Ludwig, glaube ich, der Owe Fischer gespielt. Und da ist der Helmut von Zimmer zu Zimmer gegangen mit einem Freund, Trimbon Rudi hieß er. Dann hat er gesagt: Gott, wir sind zwei stellungslose Schauspieler und wir haben gehört, jetzt erzählen dann Filme, wir hätten gerne eine Rolle, haben Sie was für uns? Und so ist immer abgelehnt worden. Und bei der letzten Tür hieß es dann nur: Grüß mein Name ist Helmut Fischer, das ist der Trimba-Rudi, wir sind zwei Schauspieler auf der Suche nach einer Rolle, haben Sie was für uns? Nein, danke, auf Wiedersehen.
6: Auf seine ganz spezielle, hintergründige Art ergreift Helmut Fischer immer wieder die Initiative. Zum Beispiel mit dem Brief eines stellungslosen Schauspielers.
2: Soll ich den nochmal vorlesen? Ja, klar.
6: An einen jungen Münchner Regisseur, der gerade seinen ersten Erfolg mit einer Fernsehserie namens Münchner Geschichten gehabt hat.
2: Sehr geehrter Herr Titel. Wie ich aus der heutigen Abendzeitung ersehen kann, drehen Sie bald einen großen Spielfilm in München. Da ich hier als Schauspieler ansässig bin, trifft es sich gut, indem ich bei Ihnen um eine Rolle darin nachsuche. Eventuelle Zweifel an meiner Eignung dafür möchte ich dadurch ausräumen, dass ich Ihnen beiliegend ein Bild von meinem Gesicht sende. Es ist nur die Vorderansicht, aber man sieht genau, dass ich schon rein optisch eine herausragende Ausdruckskraft abstrahle, die nur noch von meinem persönlichen Erscheinen übertroffen wird. Sollte ich den Scheitel eigentlich so beibehalten? halten, bitte schreiben Sie mir ausführlich darüber. Mein mimischer Begabungsbogen ist weit gefächert und bietet so alle Chancen für eine gedeihliche Zusammenarbeit während der Dreharbeiten. Als Hinweis, sehr überzeugend habe ich seinerzeit am Stadttheater Leitmaritz einem Bettnesser Profil verliehen. Falls Sie beabsichtigen, einen solchen in Ihrem Film auftreten zu lassen, wäre ich sehr interessiert. Natürlich nur dann. Zeitlich gesehen stehen Ihnen meine Termine jederzeit zur Verfügung, so dass Sie sich nicht ängstigen sollten. Sie müssen den Film womöglich ohne mich zurechtwurschteln. Schicken Sie mir umgehend das Drehbuch, wenn Sie nicht wollen, dass ich absage.
8: PS. Angaben über meine Körpergröße erübrigen sich. Da ich Kraft meiner schauspielerischen Verstellungstaktik von 150 cm bis 2 m jedermann darzustellen, ich in der Lage bin. Briefe, verfasst mit dem speziellen Fischerhumor, erhalten auch andere
6: Regisseure. Nur einer antwortet. Michael Kehlmann. Er bringt ihn im Tatort als Assistent von Kriminaloberinspektor Feigl alias Gustl Beierhammer
8: unter. Andere Regisseure weichen Helmut Fischer aus, wenn sie ihn nur sehen. Verschwinden in irgendwelchen Läden, kaufen lieber Ofenrohre als mit mir zu reden.
6: Dank Michael Kehlmann gehört Helmut Fischer ab 1972 zum Polizistenteam des Münchner Tatorts. Als Gustl Bayerhammer 1976 nicht mehr will, folgt ihm Fischer in der Rolle des leitenden Ermittlers nach. An seiner Seite der junge Schauspieler Henna Quest. Neun Filme dreht er mit Fischer. Also vom Helmut wurde immer behauptet, dass er sehr schwer
4: Text gelernt hat. Ich glaube, er hat es mir einmal gesagt, also dieses Textlernen, das geht ihm furchtbar auf den Wecker. Und das, er braucht auch da ziemlich viel Zeit, aber er hatte eine preußische Pflichterfüllung. Und er hat sich also immer sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat auch mal gesagt, er hat ziemlich Lampenfieber. Das sah man ihm auch nicht an, weil er also ein recht nach außen hin stoischer Mensch war. Also für mich war er immer ganz ruhig am Set und hat also ganz perfekt
6: seinen Part gespielt. Helmut Fischer als Kriminalassistent Lenz? Er versteht sich in dieser Rolle durchaus als Profi, auch wenn das beim Zuschauer von heute ganz anders ankommt. Erst recht, als Gustl Bayerhammer seine Rolle als Kriminalkommissar Feigl aufgibt und Fischer ihm nachfolgt. Er tritt in zu große Schuhe.
0: Sonst ist Ihnen nichts aufgefallen? Tut mir leid, nein. Für mich ist dieser Fall so klar, dass ich wirklich nicht weiß, was ich dann noch abklären soll. Nehmen wir einmal an, Sie hätten eine Frau. Herr Feigl, ich habe eine Frau.
8: Also ja. Entschuldigung.
0: Also stellen Sie Ihnen vor, Sie kommen Heim und Ihre Frau liegt regungslos am Boden vor dem Gasofen. Was tut Sie da? Hähne zu, Fenster auf, Frau hinaus, künstliche Beatmung. Eben. Sie rennen doch jetzt erst zum Nachbarn und klopfen und dem seit ihr. Vielleicht in der ersten Verwirrung. Menschen tun solche Dinge.
4: Also ich glaube, das Ernste, das hat ihm Schwierigkeiten gemacht, nicht? Es wäre viel besser gewesen, das habe ich irgendwo mal gelesen, wenn diese Linie, die vorgesetzt war durch den Bayerhammer, nicht? wenn die also vollkommen auf ihn neu zugeschnitten worden wäre und er so eine Art Columbo hätte spielen müssen. Also dieses komische Element, das hat er da gar nicht bedienen dürfen. Nicht? Das wäre, ich glaube, viel erfolgreicher geworden, wenn er so ein bisschen so einen Vertrottelten oder mit einem äh, Trenchcoat, der immer schlappert, so wie der Columbo eben oder irgend da hätte seine Komik ausspielen können. Dann wäre, glaube ich, der Tatort noch, noch viel, viel interessanter geworden.
0: Was haben Sie gemacht mit ihm? Ist schon gut, Sie müssen nichts sagen. Man
5: kommt denn der Notarzt, verdammte, der Mann kann einen Schädelbasisbruch haben. Sieh, der Mann kann tot sein, bis der Arzt kommt. Was haben Sie mit ihm gemacht?
4: Er war ja auch ein sehr ängstlicher Mensch, nicht? Und er war ein Pessimist und darum ist er auch immer so früh gekommen, weil es könnte ja ein Stau sein oder sonst irgendwas. Also er war sehr ängstlich.
2: Und ein grottenschlechter Autofahrer, ja. Er hat die Spur gewechselt, ohne zu schauen. Und man war dann froh, wenn man überlebt hat.
4: Er musste am Anfang immer das Dienstauto fahren. Und da wurde er so nervös, es könnte was passieren, auch aus Angst, wie gesagt, dass er aus Nervosität alles falsch gemacht hat. Da hat er die Scheibenwischer bedient und das rückwärts gefahren, anstatt vorwärts. Also so musste ich dann das Dienstauto fahren. Und das war wirklich schwierig, weil... Die haben bei den Aufnahmen dann zum Teil eine Kamera vorn auf den Kühler gesetzt und eine rechts und eine links, einmal Fahrertür Fahrradtür und Beifahrertür. Manchmal saß sogar noch ein Kameramann drauf und dann war das Auto links und rechts zwei Meter breiter. nicht? Und so musste man wirklich durch den Stadtverkehr Münchens
6: fahren. Fischer ist froh über den Tatort, merkt aber auch, dass die Rolle nicht
2: so richtig zu ihm passt. Er bittet deshalb Patrick Süßkind? Patrick, schreib mir doch bitte einen Tatort, dass ich mal ein gescheites Buch habt Schreib doch einen Tatort. Und der Patrick Süßchen hat gesagt, nein, er hat keine Zeit, er schreibt gerade ein Buch. Und der Helmut hat gesagt, mein Gott, jetzt schreibt er ein Buch, da verdient er doch nichts. Der soll doch mir einen gescheiten Tatort schreiben, da verdient er wenigstens was. Und dieses Buch war dann das Parfum. Und da hat der Helmut Fischer dann auch ein Buch gekriegt von ihm mit der Widmung, darum konnte ich dir damals den Tatort nicht schreiben. Neben dem Tatort
6: gibt es noch weitere Rollen. Ende der 1970er-Jahre verschafft ihm sein alter Freund, der Drehbuchautor Franz Geiger, eine Rolle in der BR-Serie Der Millionenbauer. Die Geschichte eines Bauern, der zum Immobilienspekulanten wird. Fischer gibt, an der Seite von Walter Sedlmayr, den Reiter Lois, einen windigen Handlanger vom Hartinger Bauern.
0: Bist du mein Freund oder nicht? Jawohl, bin ich. Einer von meinen Besten. Das sagst du. Jawohl, das soll ich ihm. Mein bester Freund. Das war vor 20 Jahren. Na, also. Chuck. <lacht> ich hab schon mein Zeitungskurs geführt. Und Mülldorf ist kein kleiner Bahnhof, das kannst du mir erklären. Ich habe einen Sterrschrank gehabt, dann einen erstklassigen Devotionalienhandel, war im Autogeschäft tätig und so weiter. Da da kann ich dir jetzt das ganze Schriftliche für die machen und die Buchhaltung führen. Jetzt, wo du deine großen Geschäfte machst oder nicht. Leben und Leben lassen.
6: Jetzt endlich kommt Helmut Dietl ins Spiel. Seit dem vergeblichen Bittbrief an ihn sind Jahre vergangen. Dann aber findet in einem Café in der Leopoldstraße die schicksalhafte Begegnung statt.
2: Also der Titel war damals mit der Barbara Valentin verheiratet und der Helmut hat mit der Barbara Valentin Theater gespielt und die gingen an einem schönen Sommertag vorbei in der Leopoldstraße und da saß der Helmut Fischer. Die Barbara ist dann zu ihm hin und da haben sie geredet und sagt, hey, man, komm, setz euch doch her, das Wetter ist so schön. Und dann kam es soweit, der Titel und die Barbara Valentin haben sich zu ihm gesetzt und man hat geratscht und der Titel Helmut und der Helmut Fischer, die haben sofort gerochen dass da die Humorlage und die Weltanschauung und die Ansichten eben dermaßen konform waren. Und die haben so viel Witz jeder vom anderen mitbekommen. Also der Titel hat es gerochen, dass da was dahinter steckt. Und dann hat er ihn besetzt im ganz normalen Wahnsinn.
6: Der ganz normale Wahnsinn. Helmut Dietls Geschichte dreht sich vor allem um eine Frage. Warum passen Männer und Frauen nicht zusammen? Fischer spielt Lino, den besten Freund von Hauptfigur Maximilian, gespielt von Tovie Kleiner. Lino? Ein Casanova, ein Strizi.
7: Ja, fast schon ein Stenz. Und am Ende dieser Serie gibt es dann plötzlich eine Folge, wo dieser Stenz im Mittelpunkt steht, wo sie fast alles nur noch um diesen Stenz treten. Die Hauptfigur kommt gar nicht großartig vor. Und da hat der Herr Dietl wahrscheinlich Lust bekommen, mal das auszuprobieren, ob man mit dem mehr machen könnte und wie das wirkt und so. Das war dann fast wahrscheinlich schon mal ein Versuchsballon zum Monaco-Franze. Es ist nicht so, weißt
0: weil es ist heute halt so ein komischer Tag und es ist so, dass auch mein Horoskop schon so schlecht ist. Und dass, wenn ich heute halt allein ausgehe, dass ich dann ein ganz ungutes Gefühl habe. Lino, bitte Lino. Lino. Nein, nein, Maximilian, ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich sollte heute nicht aus dem Haus gehen. In meinem Horoskop steht, dass ein Löwe mein Leben entscheidend verändern könnte. Da bleib halt daheim. Das wäre wahrscheinlich das Vernünftigste. Aber ich bleibe ja nicht daheim, das weißt du genau. Weißt du was? Ruf die Dings an, wie heißt die, 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 die Tennisspielerin. Das verreist. Dann ruft die Miki an. Die Miki ist mit der Adelheit halt bei der Ingrid, weil sie sich doch am Mittwoch dort immer mit der Ursula treffen.
4: Dann ruf halt die Tier an oder Susanne oder die Anji, oder die von deinem Orthopäden. Oder, wie heißen die?
0: Ich mag aber nicht.
4: Ja, was magst du denn dann?
0: Ich weiß es nicht. Da, da bleib daheim. Also gut, bleib ich daheim. Servus.
6: Helmut Fischer besteht den Test. Gilt als serientauglich. Der Monaco Franzi wird zur Rolle seines Lebens. Die beiden Helmuts suchen die ideale Partnerin und finden sie in Ruth Maria Kubitschek.
3: Irgendein Abend mit Bier und Fest oder Schauspielertreffen oder was auch immer. Der Helmut Fischer hat zum Titel gesagt: Guck mal, die hat einen schönen Busen da und die ist auch nicht schlank. Die wäre doch am besten für die Rolle. Also, weil ich eben nicht so ein Typ war wie die anderen Frauen. Etwas fülliger und. Holz vor der Hütte oder so, ja. Deswegen eigentlich, weil ich nicht so üblich war, sind sie auf mich gekommen, weil ich eine richtige Frau war.
2: Beide Helmuts waren ja angetan eher von vollschlanken Frauen als von diesen dürren Gehopsen. Und die Ruth war ja und ist ja immer noch ein Prachtweib und hat auch so so eine sanfte Ausstrahlung. Es war da kongenial besetzt.
6: Helmut Dietl weiß, was er seinen Schauspielern abverlangen kann. Helmut Fischer kann nicht improvisieren. Änderungen im Text sind ihm ein Gräuel. Der Regisseur holt trotzdem das Beste aus ihm heraus, verhält sich als liebevoller Dompteur. Liebevoll gerät auch der Grundton der Serie Monaco Franze. Das empfindet man bis heute so. Warum sonst sollte jemand eine Stadtführung zu den Drehorten einer Fernsehserie buchen? Was
2: macht den Reiz aus, dass man es immer wieder anschaut?
1: Ich weiß ja, dass es so ein wahnsinniger Charme, den diese Serie hat. Ja, die Zitate sind halt auf dem Punkt irgendwie. Ja? Also man könnte es nicht besser sagen und man könnte es eigentlich auch nicht amüsanter sagen.
6: Helmut Fischer wird über Nacht zum Star. Der Monaco-Franze, seine Welt, seine Figuren sind Tagesgespräch nach der ARD-weiten Erstausstrahlung der Serie am 2. März 1983.
4: Ich weiß nur, in einer Drehpause hat er mal zu mir gesagt, Henner, ich hätte ja nie geglaubt, dass ich noch mal berühmt werde. Nicht? Und da lief der Monaco-Franze und da war er schon sehr berühmt und das hat ihn erst einmal umgeworfen. Er war richtig selber verdattert, dass sowas ihm noch passieren kann. Er hat es aber nie raushängen lassen. Er ist nie ein nach außen hin sich als Star gegeben oder so irgendwas, sondern es war ihm eher peinlich. Das fand ich aber sehr sympathisch bei ihm. ja. Und er hat sich auch nie verändert.
2: Und da muss ich Ihnen jetzt einen Fanbrief vorlesen nach Monaco, Franzi. Und zwar von einem... Jungen Mann, der war elf Jahre damals, das war 96, hat er den Brief. Lieber Helmut Fischer, ich wünsche dir nochmals alles Gute zum 70. Ich hoffe, du bist gesund und munter. Wie geht es dir? Machst du noch viele Filme oder bist du schon Opa? Mein Vater hat gesagt, weil du so schön bist, hast du immer viele Frauen. Also warum sagt dann Papa, man darf nur eine Mama haben? Bitte schreib mir zurück, weil ich auch Geburtstag habe und ein großes Foto mit Widmung von dir möchte. Alles Gute, dein Fan Wolfgang, elf Jahre.
6: Figur und Schauspieler sind nun endgültig miteinander verschmolzen. Der Fischer, das war fortan der Monaco-Franze. Der Stenz. Punkt. Den mussten die Frauen einfach lieben.
2: Ach, wenn Sie doch früher mal mein Geliebter gewesen wären. Nun sind Sie 70 und ich 71. Nichts geht mehr. Wir hätten so gut zueinander gepasst. Und Sie sehen gut aus und sind trotzdem klug und sympathisch. Und ich war schön und trotzdem klug und nett. Das Leben ist gemein. Es grüßt
3: Sie mit Bedauern über versäumte Freuden Ihre bla bla. <lacht> nein, nein, dann schon lieber Helmut Dietl. Nein, der Helmut Fischer war gar nicht mein Typ, aber... Ich habe natürlich gesehen, wie er auf Frauen wirkt. Also er hatte eine unglaubliche Verehrerschar an Frauen, die ihn erwartet haben.
4: Das war ja auch noch in der Zeit, wo wir Tatort gedreht haben. Da sind dann natürlich auch beim Drehen viele Passanten auf ihn zugekommen, besonders Frauen, weil er ja, war ja ein Frauenheld nicht, und haben gesagt, ja, sag mal Sporzel, Sporzel, Sporzel zu mir. Und da waren sie ganz glücklich und das hat es mir alles brav gemacht. Aber es hat ihn eigentlich voll gestört. Er hat einmal gesagt, also es ist schon schlimm, wenn man da und Autogrammkarten schreiben muss. Aber nur schlimmer ist, wenn man keine schreiben muss, ja.
3: Der Helmut lag so auf der Rolle dass er eigentlich nichts anders machen konnte, weil er hatte ja diesen Dialekt. Er hatte auch dieses hinterfotzige Denken, was die Bayern so haben, ja. Dieser Humor, der so anders ist. Das war eigentlich der Helmut Fischer. Der hat sich selbst gespielt. Da war seine Ausstrahlung, die sehr wirkte auf Frauen. Komischerweise hat er auf mich überhaupt nicht gewirkt.
6: Die schöne, mondäne Annette von Söttingen, kunstbeflissen, in der feinen Münchner Gesellschaft zu Hause und der Kriminalbeamte Franz Münchinger, ein sympathischer Lebemann mit vielen außerberuflichen Verpflichtungen. Das ist eigentlich eine Misalliance. Aber genau diese Kombination begeistert die Zuschauer. Die Art, wie dieses unterschiedliche Paar miteinander umgeht.
3: Für mich war die Rolle sehr wichtig, weil sie mich von meiner tragischen Hülle, die ich eigentlich immer hatte, befreit hat. Also Dietl hat mich befreit, weil er mich auf ein Tempo getrieben hat, was für mich neu war. Also ich bin eigentlich langsam. Und Dietl hat mich auf eine ganz schnelle Sprechweise, dadurch habe ich eine andere Leichtigkeit gekriegt, also ich musste wirklich üben, dass ich wirklich so schnell bin, wie er wollte. Und er bestand darauf und das war auch gut so. Dadurch hatte sie diese Kühle, diese weggeworfenen Worte, sich nicht auf etwas setzen, sondern einfach so, ja, ja, du gehst, dann kommst halt, nein. Also sie hatte wie Befehle gesprochen eigentlich. Das hat mir im Leben auch sehr viel geholfen, dass man ja auch viel klüger mit Männern umgehen kann, als ich persönlich es gemacht habe. Also dass man ihre Schwäche erkennt und diese Schwäche einfach nicht als Problem empfindet, sondern den tue ich mir schon zurechtbiegen.
6: Ruth Maria Kubitschek hat zwei Lieblingsszenen im Monaco Franze. Das melancholische Ende auf der Parkbank und die Szene, als sie erst Tage später von der Faschingsparty mit ihrer Promiklicke heimkommt. Für den Stenz eine unglaubliche Situation. Er ist doch der, der warten lässt.
3: Da sollte ich so betrunken sein. Und der Helmut sagte, der Dietl, du darfst keinen Tropfen Alkohol trinken. Du musst die Szene, wo du besoffen bist, total nüchtern spielen. Sonst ist es nicht gekonnt. Also gut, das war sehr schwer und dann kam ich ja heim und die Szene war schön. Fischers Fritze fischt frische Fische. Ich hatte doch einen Zylinder, glaube ich, auf und völlig anderes Kostüm und der saß völlig indigniert am Tisch, wie er zu mir sagt: Wo warst du? Ich weiß es nicht, Liebling.
0: Du hast ja ein ganz anderes Kostüm.
3: Ich weiß, Liebling.
0: Wo ist denn das her?
3: Das weiß ich nicht, Liebling.
0: Du weißt, dass du dreieinhalb Tage verschwunden warst. So? Mit wem?
3: Das weiß ich nicht, Liebling.
0: So was gibt's doch nicht, Spatzl.
3: Doch, Liebling. Ich weiß, das klingt sehr unglaubwürdig, aber Du kennst mich doch, wenn ich was trinke, da gibt es diesen Punkt bei mir, da macht es einfach Bumm. Wenn ich was trinke, dann macht es einfach Bumm. Also diese Leichtigkeit, das war sehr schön. Ich
1: mag ihn einfach vom Typ her. Wenn man sich so eine Begegnung vorstellen würde, wie die gewesen wäre Wäre interessant gewesen, ja. weil er ja doch die Mädels ganz gern angesprochen hat. Und das vermisst man ja heutzutage. Man wird nicht mehr angesprochen. Na. Weder wird man angesprochen, noch wird einem was ausgeben.
2: Also das charmante Ansprechen. Ja, genau. Könnten Jüngere noch was lernen beim Monaco-Franzen?
1: Ja, durchaus. Also zumindest vom Start. <lacht>
2: vom Start weg. Sowas möchte ich jetzt nicht als Mann daheim haben. Aber so für als Zuschauer war das natürlich amüsant.
3: Ja.
0: Wissen Sie, was ein Stenzes ist? Verlaine?
1: Dann wollen Sie vielleicht ein bayerisches Wörterbuch.
0: Nein, Verlaine, mehr so was wie der bayerische Mann im Wandel der Zeiten. Aber repräsentativ muss es auch sein. Gibt es nicht ein Buch über Hausnummer äh, den Stolz von der Au? Über wen? Der Stolz von der Au. Ja, wissen Sie, das, das war seinerzeit so was wie ein Hausnummer Münchner Don Juan.
3: Gut, dann nehmen Sie die Memoiren von Giacomo Casanova.
0: Casanova? Na, na Jetzt sind wir ganz auf dem falschen Dampfer. Jetzt ist fast erfüllend. Jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, um was es geht. Ich brauche also ich benötige eine literarische Rechtfertigung respektive historische Untermauerung meines durch und durch unsoliden Lebenswandels.
1: Ja, er hat gerne Komplimente verteilt, und gesagt, gut teks aus oder mei, du wärst auch nicht älter, oder sowas. Ja, Also es war aber nie anzüglich, es war immer liebevoll und nett. Er war schon ein Flirter, der hat gern auch Frauen nachgeschaut, angeschaut. Er hat die Frauen einfach gemocht.
0: So viel schöne Frauen gibt's, die möchte ich alle kennen. Doch das geht ja schon zeitlich nicht, man tät sich ja drinnen. Ich werde heute ins Kaffeehaus gehen. Es ist ja nichts dabei Ich spür's, heute Abend hätt ich Glück Doch seelisch bin ich treu Spossel schau, ich schau Noch recht viel treu, ja schaut kein Schaf Spossel, du kannst sicher sein Ab morgen bin ich brav Ich schau dann für immer Nur noch auf dich allein doch heut müsste ich dringend, wo macht er was ein.
1: Er hat's aber nie anbietend gemacht. Er hat immer nur geschaut. Schauend hat er da. Ja. Immer versteckt und mit einem großen, listigen Charme gemacht. Und ja, war ein unglaublich liebenswerter Mensch.
6: Im wirklichen Leben sei er gar kein Stenz, sondern eher zurückhaltend. Ganz anders als der Monaco Franze, wird Helmut Fischer immer wieder zitiert.
3: <lacht> ja, das weiß ich nicht so genau. Es hat ihn immer mal jemand abgeholt, und dieses äh, jemand war weiblich. Aber dass er ein treuer Mensch ist, das glaube ich, schon. Er war seiner Frau geistig ganz bestimmt treu.
6: Helmut Fischer hat etwas, worauf die Frauen fliegen und was ihn bis heute unvergessen macht.
1: Das war ein ganz anderer Typ von Mann. Im Gegensatz zu den anderen Rollen und Schauspielern. Er war immer ein bisschen frech, hat es nicht so genau genommen, war sehr humorvoll und alle haben ihn trotzdem gern gehabt. Für die Zeit einfach eine cool Figur.
5: Wo warst du vom Samstag bis heute? Wieso? Was? Ich möchte wissen, wo du warst. Im
0: Klassentreffen, das heißt, weißt doch, was ist denn? Und Wo? In wie jedes Jahr.
5: Mhm. Und was ist das? Ein Brief. Ja, genau. Und da steht drin, dass am Samstag, den 23., also in fünf Tagen, nach zweijähriger Pause, im Hofbräukeller in München ein Klassentreffen stattfinden soll. Und du bist herzlichst eingeladen. Was sagst du dazu?
0: Da muss jetzt ein Irrtum sitzen. Vielleicht ist das äh, ein ganz anderes Klassentreffen.
5: Josef, ich möchte jetzt bitte wissen, wo du warst. In Burghausen, beim Klassentreffen. Du lügst. Nein, ich lüge nicht.
0: Und du? Du hast auch gelogen, dass ich du musst zum Zahnarzt. Du lügst. Du hast eine andere. Nein, ich, also, ich, ich schwör's dir. Also, also ich ja also, dir. du kennst mich du, das Wieso machst du eigentlich meine Post auf?
6: Helmut Fischer und die Frauen. Im Fernsehen ist er seit Monaco-Franze auf die Rolle des Frauenhelden festgelegt. Dieses Image pflegt er auch in der erfolgreichen preisgekrönten Serie Die Hausmeisterin, die von 1987 bis 1992 im bayerischen Fernsehen läuft. Auch hier steht er wieder zwischen zwei Frauen. Der Ehefrau Martha Haselbeck, die sich nach seinen vielen Eskapaden von ihm scheiden lässt, und seiner geliebten Ilse Hasi, die aus dem charmanten Luftikus einen erfolgreichen Mann machen will. Das Drehbuch für die Hausmeisterin hat wieder Cornelia Willinger geschrieben, von der auch der Text für das berühmte Spatzellied stammt. Komponiert hat das Lied Klaus W. Redl. Er möchte den Schauspieler als Interpreten für sein Christi alter Spezie hab die lang schon immer gesehen gewinnen. Helmut Fischer aber will das nicht singen, zieht den Spatzeltext aus der Tasche.
5: In den 20 Minuten, bis zu mir nach Hause in Sollen, habe ich das Lied an, was ich im Kopf schon fertig gehabt. Und es ging dann also rasend schnell. Am selben Tag habe ich dann noch eine Demo gemacht, das dem Helmut dann zugeschickt. Und er war also dann ganz angetan und ganz begeistert. Sechs Tage
6: nach dieser ersten Begegnung, am 20. September 1983, kommt Helmut Fischer zur ersten Probeaufnahme zu Klaus W. Redel nach Sollen. Die original
0: von damals sind noch erhalten. Im Sommer ist besonders schlimm, denn wenn die Nächte lau, dann sieht man gleich viel mehr vom Weib. Und ich steh da und schau, dann spricht's mir mein Gewissen rein. Heute bin ich noch dabei, ich kann jetzt nicht zum Spatzlein, doch seelisch bin ich treu.
5: Man musste nichts tricksen oder irgendwie. Er hat das in einem Fluss durchgesungen. Das haben wir halt ein paar Mal probiert. Und dann haben wir halt die beste Spur rausgesucht und rausgenommen. Er war ein sehr pünktlicher Vollprofi und sehr zuverlässig. Und er hat das auch alles ganz ernsthaft gemacht. Wir hatten riesen Spaß bei den Proben. Haben dann also verschiedene Tonarten ausprobiert. er dann am Abend angerufen und hat gesagt, aber kann man jetzt dann vielleicht doch die andere Tour nehmen? hat er gemeint, die andere Tour war dann doch besser.
6: Die Schauspielerin und Schlagersängerin Heidi Brühl produziert in ihrem Musikverlag die Single Sparzel Schau wie ich schau«. Die offizielle Präsentation erfolgt am 29. Oktober 1983 im Olympiastadion beim
5: Lokalderby FC Bayern gegen den ersten FC Nürnberg. Der Helmut Fischer sollte da einen Penalty schießen, also die amerikanische Form des Elfmeters, wo man... Am Mittelkreis anläuft auf dem Torwart. Und dann hat er mir ein paar Tage vorher angerufen und gesagt: Klaus, kannst du mir sagen, wenn du ein Penaltisch schießt? Und dann sind wir also raus nach Bayerbrunn, so ein abgelegener Fußballplatz. Ich habe nur einen Späßler von mir einen Torwart besorgt und habe ihm halt dann gezeigt, wie man Penaltisch ist. Er hat gesagt: Helmut, wichtigstes schießen. Nicht halb hoch, halb hoch ist ein gefundenes Fressen für ein Torwart. Und hoch, das ist gefährlich, da schießt möglicherweise drüber. Also flach am Torwart vorbei. Und dann haben wir uns getroffen, am Tag des Spiels in den Käferhallen. Der Reinhard Fendrich war dabei auch die Heidi Brüll und er ist gekommen und hat die Fußballshow gehabt. Dann sind wir also ans Fußballstadion rausgefahren, er hat sein Penalty geschossen, hat den Penalty auch souverän verwandelt. Wir mussten natürlich früher das Stadion wieder verlassen, weil den hätten sie ja sonst irgendwo zerrissen. Und sind dann in den Königshof, Königshof München, ja Drei-Sterne-Restaurant mit rotem Teppich. Und er hat immer noch die Fußballschuhe als richtige Fußballschuhe mit Noppen ja, zum Anzug. Ja. Und dann habe ich schon gefragt und gesagt, also Helmut, du hast jetzt den ganzen Tag die Fußballschuhe Dann hat er gesagt, er würde es tunlichst vermeiden, sich öfters als einmal am Tag zu bücken. Und er bin sehr bloß einmal am Tag die Schuhe.
6: Weil er wegen seines kaputten Rückens massive Schmerzen hat. Sein typischer schlagsiger Gang kommt auch von diesem Bandscheibenvorfall. Trotzdem schießt er im Olympiastadion den Penalty. Weil er so abgemacht und er zuverlässig ist. So hat ihn Klaus W. Redl kennengelernt, der für ihn auch das Lied vom Stenz komponiert hat, weil jede Platte eine B-Seite braucht.
0: Es ist nicht leicht, ein Stenz zu sein und immer up to date. Man muss halt laufend lässig sein, den ganzen Tag, wenn's geht. Man darf nicht müd sein und nicht fad. Und immer auf der Hut. Er muss wissen, wo die Mädchen sind, was sie am meisten tut. Er muss gepflegt und locker sein, beim Stenz ist das der Brauch. muss stets nach allen Mädchen schauen, gut riechen muss er auch. Dann ist noch wichtig die Figur, ein Bauch dürfte halt nicht sein. Hat er einen doch, so schlimm ist nicht, er zieht ihn
5: einfach rein. Dieser Nymbus von Monaco-Franze. Er war überhaupt nicht dieser leichtlebige Halotri. Es war ein sehr tiefsinniger, hochprofessioneller und ein großartiger Schauspieler, weil sonst hätte er das nicht so spielen können. Viele Leute sagen, der Titel hat ihm die Rolle auf den Leib geschrieben, mit Sicherheit in irgendeiner Form, aber er war nicht dieser Halotri. Also auch nicht dieser Draufgänger, er war also äußerst reserviert und höflich, wohl erzogen, ein Gentleman, ja? Ein grand würde ich sagen. Ein bayerischer Münchner grand -Signieur. Und ein Mensch mit einer klaren Haltung. Helmut Fischer engagiert
6: sich Zeit seines Lebens politisch und sozial. Cornelia Willinger sucht wieder in der Schachtel mit den alten Fotos. Eines davon zeigt den Schauspieler auf dem Berliner Flughafen Tegel zusammen mit Hildegard Hambrücher, die streitbare, modern denkende Politikerin hat 1994 für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert und Helmut Fischer ist dort Wahlmann der bayerischen SPD. 1994 und 1996 unterstützt der Schauspieler die SPD-Politikerin Renate Schmidt im Wahlkampf. Er zeigt Flagge, mischt sich ein.
2: Er konnte nicht anders, das musste sein. Er wollte sie da nicht hervortun, sondern das war seine Leidenschaft, seine Überzeugung. Und wenn es notwendig war, hat er einen Mund aufgemacht, auch mit dem Wissen, das könnte ihm schaden. Und manches Mal hat es ihm auch geschadet.
6: Wie beim Wahlkampf für Renate Schmidt, der roten Renate. Das bayerische Fernsehen reagiert damals empört auf das Engagement des beliebten Schauspielers, setzt die geplante Serie Peter und Paul ab. Helmut Fischer geht mit dem Drehbuch zu Karl Spieß, einem befreundeten Produzenten. Der steigt ein und RTL strahlt die 14 Geschichten um zwei Bürgermeister im Chiemgau aus, die sich in liebevoller Abneigung verbunden sind. In den Hauptrollen Helmut Fischer und Hans Klarin. Der Schauspieler hat auch nach den großen Erfolgen ab dem Monaco Franze nie seine bitterarme Herkunft vergessen, engagiert sich für Menschen in Not.
8: Er lässt sich als Obdachloser fotografieren, wirbt für die Zeitung Biss. Ich will keine Spende, sondern ihnen nur sagen, wie leicht sie mit dem Kauf von Biss Obdachlose wieder aufbauen können.
6: Helmut Fischer ist 57, als er mit Monaco Franze den Durchbruch als Schauspieler schafft. Bis Anfang 50 habe er nicht einmal das Geld für die monatliche Miete verdient, gesteht er einmal. Der Erfolg kommt spät. Helmut Fischer hadert nicht, freut sich über eigentlich Selbstverständliches.
2: Er war ja auch wahnsinnig dankbar hinterher. Er hat die kleinsten Sachen genossen Er hat gesagt, mein Gott, wie schön, ich habe eine Wohnung, eine warme Wohnung mit fließend Wasser. Das muss man sich einmal vorstellen. Da hat er sich gefreut darüber. das war nicht selbstverständlich.
6: Als Helmut Fischer am 15. November 1996 im Freundes- und Kollegenkreis seinen 70. Geburtstag feiert, ist er todkrank. Er hat Krebs. Vorsichtig lässt er anklingen, wie es um ihn steht. Das Leben macht sich ja mehr und mehr aus dem Staub. Immer wieder zieht sich der Schauspieler in die Klinik von Julius Hacketal an den Chiemsee zurück, lässt sich dort für Dreharbeiten wieder einigermaßen fit machen. Er hat das Ende vor Augen.
3: Es hat mir auch an ihm imponiert, dass er seine Krankheit so verschwiegen hat, dass er damit überhaupt nicht hausieren gegangen ist. Er hat mich vielleicht zehn Tage vor seinem Tod angerufen. Da war er komischerweise in Zürich, vielleicht war es auch länger her. Und dann sagt er, weißt du Ruth, es geht mir jetzt nicht so besonders gut. Und jetzt hätte ich gerne manchmal mit dir gesprochen. Die haben mich immer ausgelacht, weil ich gesagt habe, wir müssen aufpassen auf die Natur. Und ich habe eben damals Bücher geschrieben, schon mit Engel, Elfen, Erdgeister. Und dann haben die mich immer die Wesenheit genannt, weil ich anders war.
6: Helmut Fischer bereitet in aller Stille seine Beerdigung vor, plant sie bis ins kleinste Detail.
3: Er hat sogar die ganzen
2: Adressen rausgesucht. Er hat gesagt, naja, ein paar werden schon kommen zur Beerdigung. Und er hat da die Musik selber ausgesucht. Andrea Bocelli. Er hat sich ja so gewünscht, Bogenhauser Friedhof. Das hat er wohl schon geregelt gehabt. Er wusste, er bekommt das Grab am Bogenhauser Friedhof. Und dann sagt er, das Essen, wo machen wir denn das Essen im Bogenhauser Hof? Morgen nicht. Wo gehen wir denn dann hin? Wortwörtlich.
6: Am 14. Juni 1997 stirbt Helmut Fischer in der Klinik am Chiemsee, noch nicht einmal 71 Jahre alt. Zu seiner Beerdigung kommen mehr als 1000 Menschen. Oberbürgermeister Christian Ude, der Nachbar vom Kaiserplatz in Schwabing, sagt in seiner Trauerrede, populär war er in ganz Deutschland. In München wurde er geliebt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Helmut Fischer hat einen festen Platz im Herzen der Menschen. Und er lebt in seinen Rollen fort.
0: Ein bisschen was geht immer. Ich sitz ganz artlos an der Bar, von Weiblichkeit flankiert. Am besten wär's, ich ging jetzt heim, damit mir nichts passiert. Es Kreuz tut weh, ich bin so müd. Ich bin halt nicht mehr ganz neu Doch meinem Spatzel kann ich sagen Klein seelisch, euch. Spatzl, schau wie ich schau Spatzl, schau wie ich schau Ein Hommage an Helmut Fischer Heidi Wolf und Michael Zametzer erinnerten im Bayerischen Feuilleton an den unvergessenen Schauspieler. Es sprachen Heiko Rupprecht und Peter Veith. Ton und Technik Susanne Harassim, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016. wie